0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Heute spreche ich mit Miriam Stein. Sie ist Managerin People und Change in der IT bei der R&V Versicherung und wir sprechen über die Herausforderung des IT-Fachkräftemangels. Willkommen zum Podcast Miriam. Hi Alex. Sag doch noch mal kurz zwei Sätze zur R&V.
1: Ja, die R&V, ganz bekannt, in Wiesbaden, im Rhein-Main-Gebiet zumindest. Wir haben aber auch bundesweit 16, über 16.000 Mitarbeiter und einer der großen Versicherer in Deutschland. Sind das schon zwei Sätze, oder?
0: <lacht> wir haben ja gesagt, dass wir heute über den IT-Fachkräftemangel sprechen. Was bedeutet der IT-Fachkräftemangel?
1: Kurz gesagt kann man sagen, dass die Stellen, die wir besetzen müssen, um unsere Anforderungen zu erfüllen, dass wir die nicht rechtzeitig besetzt kriegen. Und das geht nicht nur uns so, sondern das geht vielen Firmen weltweit und auch in Deutschland so, dass IT-Stellen einfach immer langsamer besetzt werden.
0: Was kann man dagegen machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt erstmal sehr viel Konkurrenz auf dem Markt. Also wer IT heute studiert hat, wer in der IT arbeitet, hat im Grunde genommen die freie Wahl, wo er arbeiten möchte. Und das wirkt sich natürlich auch auf uns Arbeitgeber aus. Wir haben, als ich angefangen habe mit Personalarbeit, ähm, hatten wir oft noch so die Meinung, die Bewerber bewerben sich bei uns. Also mhm. wir als Arbeitgeber sind sozusagen da und machen ein Angebot und können uns die besten Bewerber raussuchen. Das wollen wir natürlich heute immer noch. Aber die Perspektive hat sich gedreht. Im Moment sieht es so aus, dass die Firmen sich bei den Bewerbern bewerben und dann natürlich ganz unterschiedliche ähm, Profile von Unternehmen auf ganz unterschiedliche Interessen bei Bewerbern stoßen ja. und ähm, das ist, glaube ich, das Interessante im
0: Moment. Wurde deswegen die Taskforce
1: letztes Jahr gegründet von der RMV? Ja, die Taskforce wurde auch deswegen gegründet, weil wir gemerkt haben, wir müssen anders an Bewerber herantreten, wir müssen professioneller werden, wir müssen andere Prozesse schaffen, um für Bewerberinnen und Bewerber attraktiv zu sein um vor allen Dingen Schnelligkeit aufzunehmen, um auch Führungskräfte intern zu schulen, wie mit Bewerberinnen und Bewerbern idealerweise umgegangen werden sollte, damit wir hier viel Erfolg haben. Und ähm, dafür haben wir letztes Jahr tatsächlich irgendwie viel Geld und Manpower in die Hand genommen, um uns diese Prozesse mal anzusehen, die wir in so einem Unternehmen einfach auch haben, wenn wir über Recruiting sprechen.
0: Und wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Wenn du in so ein Unternehmen guckst wie die A V, dann sind wir ja sehr arbeitsteilig unterwegs. Das heißt, wir haben eine Personalabteilung, die sich um das Thema Recruiting kümmert. Wir haben eine IT, die eben IT macht, programmiert und so weiter und so fort. Und früher war das sehr getrennt. Die Personalabteilung hat ihre Prozesse gehabt, um Bewerber anzusprechen in der IT, in der ich ja jetzt arbeite war das eher nicht so der Lieblingsjob, eine Anzeige zu formulieren, mit Bewerbern möglichst frühzeitig in Kontakt zu kommen, auf Karrieremessen zu gehen. Da mussten wir viel auch ähm, üben und viel lernen, dass der Bewerber oder die Bewerberin da draußen, die haben ein großes Interesse daran, direkt mit ihren Kollegen in Kontakt zu kommen, direkt mit der Fachabteilung in Kontakt zu kommen und nicht erst viele, ich sage jetzt Umwege, es sind natürlich Prozesse, die etabliert sind, aber nicht erst den Kontakt zum Personaler zu haben und irgendwann sehr viel später im Bewerbungsprozess Kontakt zu haben zu der Fachabteilung, sondern die wollen direkt irgendwie nahbar Leute haben. Mhm. Und das haben wir mit dem Projekt eigentlich ins Leben gerufen, dass wir gesagt haben, wir machen... Wir nennen das sogenannte Job Families. Also, wenn, wenn man sich jetzt im agilen Bereich bei uns bewirbt oder als Entwickler, dann bekommt man direkt einen Ansprechpartner, der entsprechend auch das Fachknow-how hat der relativ schnell mit dir als Bewerberin, Bewerber ins Gespräch kommt, um mal abzuchecken, was willst du eigentlich, wohin passt du bei der R&V, wo sind deine Stärken, wo willst du dich hinentwickeln? Und dann wird die Bewerbung direkt in der IT an die richtigen Stellen weitergeleitet. Und wir schaffen es so, den Bewerberinnen und Bewerbern das Gefühl zu geben, dass sich direkt jemand um ihre Bewerbung kümmert.
0: Das heißt aber auch, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Programmierer bewerbe, lerne ich schon frühzeitig im Bewerbungsprozess dann mein eventuelles zukünftiges Team kennen?
1: So sollte es sein. Was du auf jeden Fall, wen du als, auf jeden Fall als Ersten kennenlernst, ist jemand, der sich in der Programmiersprache, in dem Bereich, in dem du dich bewirbst, auskennt und wo ihr schon mal ein Fachgespräch führen könnt, ob das, was du möchtest, zu dem passt, was die ANV braucht. Also du kommst direkt mit jemandem in Kontakt, der ITler ist und in dem Feld arbeitet, für das du dich interessierst.
0: Das geht natürlich auch dann damit einher, dass äh, ihr gesagt habt, dass ihr die Geschwindigkeit von Bewerbungsprozessen auch steigern wollt, da ist das ja auch ein wichtiger Faktor dafür, oder? Absolut. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, du bist der ITler und du möchtest dich beruflich
1: verändern, was glaubst du, wie viel Geduld hast du, auf eine Antwort zu warten?
0: Ja, ja klar. Aber man, man kann es natürlich auch von der anderen Seite sehen. Das ist natürlich für euch auch gut, in dem Sinne, dass ihr, wenn ihr schneller agiert als andere Unternehmen, im Endeffekt jemanden an einem anderen Unternehmen die IT-Fachkraft in Anführungszeichen wegnehmen könnt oder wegschnappen könnt. Weil ich, ich meine, ich jetzt als Bewerber, ich bewerbe mich ja nicht nur bei einem Unternehmen, sondern bewerbe mich bei drei oder vier oder fünf.
1: Ja, und dazu ist es tatsächlich notwendig, schnell zu sein, aber auch in den nachfolgenden Prozessen. Also es reicht nicht, wenn wir der innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort geben und sagen, wir möchten nicht kennenlernen. Und dann dauern die nachfolgenden Prozesse einfach. Und das passiert aber auch immer wieder in großen Konzernen, dass dort eben auch Prozesse sind, die auch von Personal getrieben sind, die von Regulatoren getrieben sind, die von Betriebsräten getrieben sind, die es einfach auch großen Konzernen schwieriger machen, schnell und unbürokratisch zu arbeiten, wie so ein Startup. Und ähm, deswegen müssen wir natürlich auch an den anderen Assets arbeiten, die wir als Konzern eben bereitstellen können, die ein Startup so nicht hat. Also wenn man sich jetzt bei uns bewirbt, dann auch vielleicht, weil wir schnell reagieren, aber ich glaube, im Laufe des Bewerbungsprozesses sind es eher die Vorteile, die so ein Konzern wie die R&V eben auch geben kann, die uns für Bewerber attraktiv machen.
0: Und welche Vorteile sind das?
1: Naja, wenn man jetzt mal hinguckt, also so ein Start-up, weiß ich nicht, wie lang sozusagen die Haltbarkeitsdauer von so einem Job ist. Ich glaube, dass die Fluktuation dort auch sehr viel höher ist als bei uns. Also, wir haben durchschnittliche Betriebszugehörigkeiten im zweistelligen Bereich. Wir haben eine hohe Jobsicherheit tatsächlich. Wir haben viele Annehmlichkeiten, die es so nicht gibt eben, weil das schon lange geübte Prozesse auch mit der Mitarbeitervertretung sind, wie bezahlte Überstunden, eine 38 Stunden Woche, ein Gleitzeitkonto und sehr viele Dinge, die eben als Nebenleistungen noch dazukommen, hm. die sich sagen wir im Laufe der Zeit einfach etabliert haben und bewährt haben und ich glaube nicht, dass dann ein Startup hat eben andere Vorteile. Das muss jeder Bewerber für sich wissen, wo er hin möchte, was für ihn wichtig ist und wenn hier jemand hinkommt und sagt, ich möchte irgendwie möglichst schnell und innovativ und innerhalb kürzester Zeit die dollsten Dinge aus dem Boden stampfen, dann freuen wir uns natürlich auch über solche Leute, die Innovation reinbringen bei der R&V. Aber ich glaube nicht, dass solche Leute auf Dauer ja, wie soll ich das sagen, ne? dass das sozusagen die Klientel ist, die tatsächlich auf Dauer sozusagen ihre Innovationskraft hier ausleben kann. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir langsamere Prozesse haben und dafür stabiler arbeiten.
0: Ja, aber man kann sich natürlich bei einem Startup äh, schneller entwickeln. Da gibt es eine interessante Geschichte von einem Bekannten von mhm. mir zum Beispiel, der bei einem großen Unternehmen in der IT-Abteilung arbeitet. Und er hat de facto keine Aufstiegsmöglichkeiten. Er hat über sich nur den IT-Vorstand, aber er kann sich nicht wirklich beruflich weiterentwickeln. Was kann man dagegen machen?
1: Das ist ein total spannendes Thema, Alex, das du ansprichst. Wir haben ja jetzt auch in der IT bei der R&V auf eine agile Aufbauorganisation umgebaut. Und da ist es uns nochmal sehr viel bewusster geworden, wie wichtig Karrieremöglichkeiten für alle Altersgruppen sind, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vielleicht nicht nur in der IT, sondern überhaupt im Unternehmen und das tatsächlich aber, so wie dein Beispiel zeigt, Karriere nicht immer nur Aufstieg bedeutet. Also wir sind in der, in der IT so spezialisiert und wir brauchen so viele Fachkräfte, die wirklich wissen, was sie tun, dass wir eine Fachkarriere, also eine Spezialisierung in der Profession total fördern müssen. Also, sowohl in der, im Status, in der Anerkennung, im Gehalt, in der sichtbaren Karriereentwicklung. Und da arbeiten wir gerade dran, nicht nur die disziplinarische Führung, also das, was du jetzt sozusagen angesprochen hast, mhm. äh, vom, äh, ich sag jetzt mal, hier vom Azubi bis zum Vorstand, sondern tatsächlich auch Fachkarrieren zu ermöglichen und zu fördern und auch die, Karrieren, ich sag jetzt mal, in die Breite, also mehrere Funktionen hintereinander einzunehmen in relativ kurzen Zeitläufen, sodass wir Menschen haben, die andere Abteilungen verstehen, die andere Funktionen verstehen, die gut Schnittstellenfunktionen einnehmen können und auch das zu fördern. Ne? Und das ist eben in so einem Konzern wie bei uns total gut möglich. Ich kenne niemanden hier, der nach zehn Jahren noch da ist, wo er mal angefangen hat. Sondern ja. hier, wir haben einen riesen internen Jobmarkt. Wir haben Möglichkeiten, Abteilungen zu wechseln, Fortbildungen wahrzunehmen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den wir hier haben.
0: Ja, natürlich. Aber jetzt wird natürlich niemand aus der IT-Abteilung in die Sales-Abteilung oder ins Marketing wechseln. Das heißt, da muss man natürlich auch immer dann schauen, was da gemacht werden kann. Aber das zählt ja alles zum Thema Mitarbeiterbindung, worüber sich ja auch die neue Taskforce oder letztes Jahr gegründete Taskforce kümmert, was kann man da noch alles machen? Ist es die reine gehaltliche Motivation oder ist es? ich, ich, ich sage das jetzt aus meiner persönlichen Sicht, weil ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ich zum Scrum Master zum Beispiel aufsteigen kann, das als reines Beispiel gesehen.
1: Also ich glaube, das Gehalt ist immer schon ein Hygienefaktor gewesen. Wenn du das Gefühl hast, dass du für die Arbeit, die du tust, im Vergleich nicht angemessen bezahlt wirst, dann wirst du dich irgendwann nach einem anderen Arbeitgeber umschauen. Das ist, also ich sage jetzt mal nicht irgendwie 100% der Menschen ticken so, aber aus meiner Erfahrung auch als Personalerin und das zeigen uns auch Studien, ähm, die wir natürlich auch lesen, dass das Gehalt stimmen muss als Hygienefaktor. Und dann gewöhnst du dich relativ schnell dran. Also das Gehalt, was du hast und auch die Nebenleistungen, die du hast, da gewöhnst du dich dran. Und dann fragst du dich natürlich, was gibt noch mehr? ne? Wo, wo geht es jetzt irgendwie hin? Und tatsächlich ist das Thema Weiterbildung und Abwechslung für viele Menschen ein Riesenmotivationsfaktor Und den können wir natürlich auch bedienen. Also zum Scrum Master, zum RTE. Gerade jetzt in der Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, in der Transformation hin zur Agilität, ein Riesenfeld für Leute, die mitgestalten wollen. Die sagen, ja, ich möchte irgendwie hier mitrühren. Ich möchte mit irgendwie bestimmen, wo die Richtung der IT hingeht bei der R&V. Und mich schreckt das auch nicht ab, dass wir im Moment so eine Phase des Umbaus haben, die auch von Unsicherheit geprägt ist, wo Prozesse neu formuliert werden müssen, wo es auch mal ein bisschen Chaos gibt. Und ähm, da brauchen wir jetzt so Leute, die da sozusagen den Durchblick behalten und ja auch die Ruhe bewahren.
0: Das heißt, anders als Startups oder junge Unternehmen, bietet die R&V Weiterbildung und Jobsicherheit im Gegensatz zu, ich sag mal, Fitnessclub-Mitgliedschaft und Kickertisch.
1: Ja, und das Gute ist sowohl als auch. ne Also das ist wirklich das Geniale, weil auch das Thema Kickertisch haben wir bestimmt irgendwo auch stehen. Ich bin jetzt nicht so der große Kicker-Fan, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wo die sind. Aber es gibt auch Kickertische, es gibt auch ein Fitnessstudio. Es gibt aber auch natürlich so Dinge wie ein Eltern-Kind-Büro. Mhm. Also... Es gibt Auszeiten, Pflegeauszeiten, also es geht ja nicht immer nur darum zu gucken, okay, was brauchen irgendwie junge Leute, das ist vielleicht auch ein Klischee, dass die auf den Kickertisch stehen, es gibt Leute, die sich natürlich um Kinder kümmern müssen, es gibt Leute, die sich um ihre Eltern kümmern müssen und für alle diese Generationen haben wir Möglichkeiten, dass sie ihren Arbeitsalltag mit ihrer Lebensrealität zusammenbringen und das finde ich wichtig beim Thema Mitarbeiterbindung. Ja. Nicht nur auf das eine, es ist natürlich irgendwie toll medienwirksam, ein toll ausgestattetes Büro, zwei Bildschirme und ein Kickertisch. Aber das ist es ja nicht, sondern verschiedene Menschen haben verschiedene Bedürfnisse. Die versuchen wir auch ne, anzuerkennen.
0: Absolut. Gerade wenn man sich Kitaplätze zum Beispiel anschaut. Also ich weiß jetzt nicht, ob die R V eine Mitarbeiter-Kita hat zum Beispiel. Aber das ist auch eine Sache, die durchaus ein Entscheidungskriterium sein kann für einen Bewerber mit kleinen Kindern.
1: Also wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, auch von der RNV finanzierte Kita-Plätze. Ich bin Gott sei Dank, meine Kinder sind Gott sei Dank aus dem Alter raus. Aber auch nochmal ein tolles Beispiel, wo vielleicht nicht jeder so dran denkt. Wir haben zum Beispiel auch eine Lebenslagenhotline. Bei der, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besondere Lebenssituationen kommen, die eine besondere Aufmerksamkeit verlangen, dann können diese Mitarbeiter jederzeit kostenfrei bei dieser Lebenslagenhotline anrufen und auch deren Angehörige. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema, dass in so einem großen Konzern einfach auch Zufriedenheit von Mitarbeitern beiträgt. Wenn ich weiß, wenn ich in der Notsituation bin, dann wird mir geholfen. Es geht nicht nur um Arbeit, sondern es geht darum, das Leben und die Arbeit miteinander zu integrieren. Und da, finde ich, schon, haben wir schon auch State-of-the-Art-Angebote, die auch zur Mitarbeiterbindung beitragen.
0: Sehr spannend. Denkt die R&V-Versicherung auch zum Beispiel über finanzielle Anreize nach, wie es die äh, Deutsche Familienversicherung zum Beispiel anbietet mit den 2.000 Euro für neue Bewerber?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es waren auch nur 500 Euro, wenn man zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Und es war tatsächlich eine Medienaktion, die sehr viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Und sowas verfolgen wir natürlich mit Interesse, wenn sowas funktioniert. Wir haben uns tatsächlich für einen anderen Weg entschieden. Wir haben ein breit angelegtes Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterprogramm, wo man tatsächlich auch 1.000 Euro bekommt, wenn man neue Mitarbeiter wirbt. Als Mitarbeiter. Das gilt übrigens auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DZ Bank Gruppe. Also es ist nicht nur begrenzt auf Rnv-Mitarbeiter. Und ähm, wir versuchen natürlich auch mit Aktionen, Medienwirksamen Interesse für die Rnv zu bekommen. Letztes Jahr 100 Jahre Rnv. Wir haben Ballonfahrten mit Bewerbern angeboten, wo Bewerber einfach mit uns ins Gespräch gekommen sind. Und das ist natürlich auch eine Aktion, die
0: sehr gut angekommen ist. Absolut, absolut. Diese Marketing-Formate sind ja auch wichtig. Zählt dazu auch das Out-of-Home-Programm? Also du meinst,
1: dass man die Innenstädte mit Plakatwänden, dass man das sieht, ne? Zum Beispiel? Ja, also man sollte es vielleicht nicht meinen, aber das kommt super gut an. Wir hatten letztes Jahr, haben wir Frankfurt tatsächlich, Wiesbaden und Hamburg haben wir viel für die RNV, für die IT der RV geworben für Bewerber. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, 150 Prozent mehr Bewerbungen als in einem vergleichbaren Zeitraum. Also die Leute sehen das schon, ne? Also wenn gerade in den Bahnhöfen, das kommt an und kann ich tatsächlich so vom Kosten-Nutzen-Aspekt, war das eine richtig gute Aktion.
0: Und wie genau kann man sich das vorstellen? Ist es dann wirklich einfach ein. Plakat mit, wir haben die offene Stelle XY oder geht es dann mehr in die Richtung Employer Branding und sagt, wie gut oder wie schön es ist für die Rnv zu arbeiten oder was wie sieht der Inhalt genau aus? Ich habe jetzt persönlich, habe ich noch kein Plakat gesehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, die sind tatsächlich über einen begrenzten Zeitraum gelaufen, letztes Jahr im Sommer und so eine Plakataktion muss immer irgendwo auch zum Unternehmen passen. Also, das wäre jetzt ein bisschen langweilig, ne, wenn ich sagen würde, hier kommt ja. komm zur RNV, äh, wir haben eine lebenslagen Hotline, da würde vielleicht irgendwie erstmal irgendwie keiner was mit anfangen können. Und das ist schon so, dass sie irgendwie gucken müssen, wir haben natürlich unsere Brandingfarben, das Marketing-Slogan, du bist nicht allein. Und das muss alles sozusagen zueinander passen, wenn wir so eine Aktion planen. Und äh, natürlich auch irgendwie so einen IT-Bezug haben. Also von daher kann ich dir gerne nachher mal irgendwie zeigen. Ist natürlich jetzt für einen Podcast schlecht, irgendwie das Bild zu zeigen. Aber äh, wir haben es schon tatsächlich auch sehr IT-spezifisch gemacht. Und man findet die Slogans auch heute noch, wenn man mal auf einschlägigen Jobplattformen äh, nach der Anfrage googelt.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Also kann man schon sagen, dass es mehr in die Richtung Employer-Branding geht?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch viele Bewerbungen generiert, also tatsächlich sozusagen messbar auch Erfolg gehabt damit. Für Employer Branding ist es immer nur ein Teil, weil es eben, es ist vier Wochen gelaufen letztes Jahr, hm. aber die deutsche Familienversicherung hat wahrscheinlich auch nicht lange plakatiert und ist trotzdem ein nachhaltiger Effekt geblieben davon oder in Erinnerung geblieben. Wenn wir das schaffen, das ist natürlich toll.
0: Das ist natürlich, ja, wie du sagst, das ist natürlich toll. Wagen wir doch mal einen Ausblick in die Zukunft. Haben wir den IT-Fachkräftemangel in zehn Jahren noch?
1: Mich würde es wundern, wenn es nicht so wäre, tatsächlich. Weil die Innovationszyklen immer schneller werden und ohne IT überhaupt nichts mehr denkbar wäre. Also sowohl, wenn wir jetzt große Versicherungen, wir haben ja nicht nur Versicherungsprodukte, die wir irgendwo auch bewerben und verkaufen wollen. Das geht auch immer mehr in Richtung online. Wir haben auch eine riesen Finanzabteilung, die Personalabteilungen. Alle diese sozusagen unterstützenden Ressorts brauchen auch IT, die wir auch bedienen, mhm. so dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass wir weniger Bedarf an Fachkräften haben, auch wenn wir natürlich versuchen mit Agilität auch Geschwindigkeit und Effizienz reinzubringen.
0: Wäre es da nicht möglich, einzelne Projekte outzusourcen?
1: Wir machen das schon. Da müssen wir wirklich irgendwie auch die internen Prozesse darauf ausrichten. Also man kann natürlich irgendwie Sachen rausgeben. Die Attraktivität, dass wir sie noch größtenteils hier drin haben, ist natürlich auch für die eigenen Mitarbeiter sozusagen an den spannenden Projekten mitzuarbeiten und tatsächlich auch in-house hier sozusagen alles zu machen und nicht nur derjenige zu sein, der jetzt ein Brückenkopf ist, nach Rumänien oder an die erweiterte Werkbank. Aber natürlich machen wir das auch, um Belastungsspitzen abzubauen oder um eben das Risiko, dass wir Stellen nicht besetzen können, irgendwo auch abzufangen.
0: Ja, ne? da könnte man natürlich auch argumentieren, wenn man ein IT-Projekt hat, dass man eben nach zum Beispiel Rumänien outsourcen kann, ob man dann nicht einfach die Fachkraft aus Rumänien herholt. Spannendes Thema. Ne? Also die, die Bürokratie
1: ist immer noch ein Riesenhindernis für solche Sachen. Auch die Sprachbarrieren. Also da müssen, also viele Unternehmen oder einige Unternehmen schaffen das schon ganz gut. Müssten sie wahrscheinlich eine Basis schaffen oder müsste man eine Basis schaffen, tatsächlich Englisch auch ähm, als Arbeitssprache einzuführen. Da sind wir tatsächlich noch relativ weit weg, aber wir arbeiten schon dran, interne Prozesse so darauf auszurichten, dass wir gut auch mit anderssprachigen Teams zusammenarbeiten können.
0: Ja, Du hast die äh, Regulatorik angesprochen. Gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, wie man da von Seiten des Gesetzgebers entgegenkommen könnte oder helfen könnte? Ich denke da jetzt zum Beispiel an Personen aus der Ukraine, die schneller hier in Deutschland einen Job finden können.
1: Ja, ich bin jetzt tatsächlich vorsichtig, was Arbeitgebern im Moment sehr, oder was bei uns sehr viel für Unsicherheit sorgt, ist auch das Thema so Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit, also wirklich Freelancer mhm. barrierefreier an Bord nehmen zu können und in einem agilen Kontext auch in die Teams integrieren zu können. Also das ist immer noch relativ schwammig formuliert, was wir da dürfen und was wir da nicht dürfen. Und hindert uns natürlich auch dann bei Belastungsspitzen auf Freelancer zuzugreifen. Es gibt ja auch viele ITler, die sehr gerne als Freelancer arbeiten. Und auch die spiegeln uns wieder, dass es nicht so einfach ist, das Thema Selbstständigkeit in Deutschland da durchzuführen. Und natürlich wäre es schon wünschenswert, Fachkräfte schneller und ohne viel Bürokratie an Bord zu kriegen und ähm, ja, aber wir arbeiten auch mit den Systemen, was wir einfach haben. Ne? Ja. Auch, auch da gibt es Möglichkeiten und Wege, mit verschiedenartigen Menschen und Konstellationen zusammenzuarbeiten. Glaubst du, das wird sich in den nächsten zehn Jahren ändern? Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Also wir arbeiten ja immer noch sehr viel auch mit Festangestellten. Und es gibt natürlich, weil wir am Anfang des Podcasts auch drüber gesprochen haben, sehr viel Sicherheit. Wenn man jetzt über digitale Nomaden spricht, die von überall aus der Welt so Freelancer-mäßig unterwegs sind und sich mal hier und mal da verdingen, ich glaube, das ist auch kein Lebensstil für alle. Also kann ich nicht, kann ich nicht unbedingt sagen, wohin sich das entwickelt. Ich habe nur die Hoffnung und ähm, ich bin jetzt auch schon irgendwie Mitte 40, dass äh, nicht jegliche Sicherheit verloren geht in der Arbeitswelt der Zukunft. Also dass wir wirklich auch noch auf festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen, dass äh, wir immer noch familiär geprägte Unternehmen haben, dass der Slogan Du bist nicht allein sich auch in den nächsten zehn Jahren bewahrheitet und wir als R&V tatsächlich auch, ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein Stück Geborgenheit bieten können. Und ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis, was Menschen in zehn Jahren noch haben werden.
0: Ja, du hast digitale Nomaden angesprochen. Da gibt es natürlich Beispiele von IT-Fachkräften, die, ich sag mal, die Sonne sehr gern mögen und im, äh, im Sommer hier in Deutschland arbeiten und dann in den Wintermonaten runter nach Kapstadt zum Beispiel, nach Südafrika. Kann man natürlich auch keinen Vorwurf machen, das ist sehr schön dort. Aber wie sieht das dann zum Beispiel aus? Kann ich als Festangestellte bei der R&V, kann ich da auch die Wintermonate als digitaler Nomade woanders verbringen? Ist das möglich?
1: Als digitaler Nomade im Rhein-Main-Gebiet ist es doch auch schön. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, dass wir uns dem Thema nur sehr vorsichtig nähern. Was man, glaube ich, nochmal über die nächsten Jahre beobachten muss, ist, was macht das mit Belegschaften, wenn die so weit verteilt auch sind? Was macht das mit dem Thema Loyalität zum Arbeitgeber? Was macht das mit dem Thema Zusammenarbeit? Ich glaube, da sind noch nicht alle Ecken ausgelotet. Und auch alle rechtlichen Ecken sind da noch nicht ausgelotet. Also wir begrüßen es tatsächlich, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen regelmäßig auch im Büro sind. Also wir bieten Homeoffice an, möchten aber, dass Leute tatsächlich auch zwei bis drei Tage im Büro sind, in Wiesbaden oder in Hamburg. Und tatsächlich kriege ich die Rückmeldung von den Teams, dass es irgendwie gut tut, einen Teamtag zu haben, dass es gut tut, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen, dass man auch mal, ich sag mal, nicht so handlungsorientiert ist. Wenn man jetzt was programmiert oder wenn man in Meetings sitzt, in Teams von hm. zu Hause, da reiht sich eins nach dem anderen. Mir geht das oft nicht anders. Und für Smalltalk ist wenig Platz. Und wenn ich hier bin, freue ich mich, die Kollegen zu sehen, einen guten Kaffee zu trinken. Wir hatten es eben. Und ähm, tatsächlich auch mal die Kantine zu besuchen, sich bekochen zu lassen und Meetings in Präsenz durchzuführen. Und ich persönlich möchte darauf nicht verzichten. Und wir als Arbeitgeber haben uns auch dazu entschlossen, das möglichst zu fördern, dass die Leute auch regelmäßig reinkommen.
0: Das heißt, es fehlt dann dieser klassische... Watercooler Moment, wo man zusammen am Wasserspender steht und äh, sich miteinander unterhält, auch über private Themen.
1: Ja, das ist einfach der Kit, der uns auch ausmacht und der in, auch auf Arbeitsebene dann natürlich hilft. Also stell dir vor, ne, du hast eine Kollegin, einen Kollegen, mit denen du dich besonders gut verstehst. Manche Probleme lösen sich einfach schneller. Das stimmt. Ja.
0: Das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Dann danke ich dir, Miriam. Das hat mir viel Spaß gemacht heute und vielen Dank für die spannenden Insights.
1: Ja, danke,
0: Alex. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co.